0: Info, das war das Thema am Morgen. Repräsentant und Versöhner vor der Wahl des
1: Bundespräsidenten.
0: Da ja, der Voraussicht nach wird der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von der SPD wiedergewählt. Zeit, eine Bilanz seiner ersten Amtszeit zu ziehen und zu sprechen ganz grundsätzlich über dieses Amt und die Funktion. Getan habe ich das mit Professor Jens Hacke. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München. Unsere Gesellschaft gilt ja vielen als gespaltener denn je. Hat Herrn Steinmeier da Brücken bauen, das Land zusammenhalten können?
1: Naja, er hat sich bemüht und er hat das Land natürlich in einer schwierigen Zeit als Präsident jetzt geführen müssen, auch wegen der Pandemielage. Dann, ja, Fragen. Der Krise der Demokratie, die haben ihn beschäftigt in seiner Amtszeit. Aber er hatte natürlich das Problem, dass mit Angela Merkel eine sehr präsidiale Kanzlerin äh, neben ihm stand, äh, die ihm gar nicht so viel Raum gelassen hat, aufzufallen.
0: Wie sehr steht dem Brückenbauenden entgegen, dass der aktuelle Bundespräsident aus dem inneren Zirkel dieser Bundespolitik kommt, dass er lange untrennbar verbunden war mit SPD-Politik, ja auch Machtpolitik, als er im Kanzleramt etwa war, bei Gerhard Schröder?
1: Ja, es, man muss sich jetzt ja äh, wundern, dass sozusagen eine 25-Prozent-Partei auf einmal alle Schalthebel der Macht besetzt und dass, wie Sie es sagen, Frank Walter Steinmeier, eigentlich ein Exponent äh, dieses Establishment ist. Äh, insofern, das, was wir vorher hatten, Bundespräsident Gauck, der gewissermaßen von außen kam und dadurch Impulse geben konnte, das fällt hier weg. Und in einer Zeit, in der sehr viel demokratie herrscht, äh, in der es um... Unzufriedenheit mit der parlamentarischen Demokratie geht. Da ist so ein Mann natürlich das personifizierte Establishment und, und muss sich dann in der Krise ganz besonders angesprochen fühlen und hat eben auch Schwierigkeiten, die Bürgerinnen und Bürger, die kritischen Bürgerinnen und Bürger, diejenigen, die nicht zufrieden sind, zu erreichen. Hat er den
0: richtigen Tonfall schon gefunden oder braucht er noch mal
1: fünf Jahre? Es ist überhaupt die Frage, ob ein Bundespräsident zwei äh, Amtsperioden haben sollte. Ich meine, der Bundespräsident, und das hat ja auch seinen guten Sinn vor dem Hintergrund, der Weimarer Republik hat begrenzte Möglichkeiten der Machtausübung. Also er hat eigentlich gar keine Macht. Er ist auf repräsentative Funktionen festgelegt. Und da muss er sich Themen suchen. Da muss er in seiner Amtszeit Akzente setzen. Und eigentlich sollten dafür fünf Jahre genug sein. Und es ist nicht zu erwarten, dass sich jemand in den zweiten fünf Jahren neu erfindet.
0: Hat Umfragen zufolge ist der Steinmeier in der Bevölkerung durchaus beliebt. Laut des jüngsten ARD-Deutschland-Trends sind zwei Drittel der Befragten mit seiner Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden. Hat er nun vieles richtig gemacht oder reicht es einfach schon, in diesem Amt nicht weiter negativ aufzufallen?
1: Ja, ich glaube, es reicht in der Tat, in diesem Amt einfach Würde auszustrahlen und keine Fehler zu machen. Und Sie dürfen nicht vergessen, Frank-Walter Steinmeier war lange Jahre lang Außenminister und galt neben dem, dem etwas galt davor, neben dem etwas krawalligen Schröder, seinem politischen Ziehvater, also in seiner Zeit als Kanzleramtsminister, galt er als der Ruhige, der Vernünftige, derjenige, der alles zusammenhält. Also er hat so einen beruhigenden Nimbus. Nun ist das Problem, wenn wir mit äh, einem Kanzler Scholz auch jemanden haben, der nicht gerade so viel Temperament ausstrahlt, dann dürften zwei sehr ruhige äh, Personen vielleicht eine zu viel sein.
0: Wofür brauchen wir einen Bundespräsidenten? Könnte man nicht auf den verzichten reichen die anderen Verfassungsorgane nicht aus, um das System, die Demokratie am Funktionieren zu halten?
1: Am Funktionieren erhalten die anderen äh, Institutionen das System. Das ist äh, sicherlich und, äh, so. Aber trotzdem ist äh, Politik ja nicht nur reines Funktionieren, sondern es geht auch äh, um Artikulation von Gefühlen, Emotionen, um Zusammenhalt. Und da erfüllt der Bundespräsident oder kann der Bundespräsident immer noch wichtige Funktionen äh, erfüllen. Und insofern ist es ein wichtiges Amt. Aber es ist eben ein Amt, das sich auch immer etwas gegen das ist. Establishment stellen muss. Klar, wir wissen, der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung gewählt und er ist meistens das Ergebnis parteitaktischer Spiele. Aber sobald er im Amt ist, braucht er doch einen überparteilichen, ja, eine überparteiliche Legitimation und muss sich eben auch etwas trauen. Und wenn er immer darüber nachdenkt, ob er nochmal wiedergewählt werden will und von denen nochmal aufgestellt wird, die ihn ins Amt gebracht haben, dann traut er sich natürlich weniger.
0: Hat es Sie überrascht, dass Frank-Walter Steinmeier gesagt hat, also ich mache das nochmal?
1: Na, der hat sich als der Stratege erwiesen, der er sein ganzes politisches Leben war. Und das ist natürlich ein ganz besonderer Fall, dass er sich selbst quasi wieder aufgestellt hat. Ja, man hätte damit nicht rechnen können. Und ich glaube, keiner war so richtig vorbereitet auf diese Bundespräsidentenwahl. Die CDU war ein Totalausfall. Die Grünen haben sich lange darin gesonnt, eventuell als ganz starke Partei nach der Bundestagswahl dann Katrin göring eckert aufstehen. Stellen zu können, als die SPD Anfang 2021 noch weit hinter ihr lag. Und als sich der Wind drehte, hat keiner richtig reagiert. Und deswegen sind wir jetzt da, wo wir an diesem Sonntag sind, nämlich vor der Wiederwahl Frank-Walter Steinmeiers.
0: Die Rolle eines Bundespräsidenten in der Politik zeigte sich etwa 2005, als Horst Köhler die konstruierte Vertrauensfrage von Gerhard Schröder durchgehen ließ, damit der Bundestag aufgelöst werden konnte. Oder andere Bundespräsidenten, die immer wieder mal eine Unterschrift unter einem Gesetz verweigerten, weil sie Zweifel daran hatten, dass es verfassungsgemäß ist. Vor allem aber geht es eben um Repräsentation nach innen und nach außen. Drei Kandidaten und eine Kandidatin stehen am Sonntag zur Wahl. Einer hatte schon ganz früh seine Ambitionen erklärt. Lothar Lenders. Berichtet.
2: Er ist es, er will es bleiben und er wird es wohl auch wieder werden. Frank Walter Steinmeier, amtierender Zwölfter Bundespräsident. Der ehemalige Kanzleramtschef und Außenminister der SPD gewann im obersten Staatsamt eine hohe Popularität und er bekundete ungewöhnlich früh, dass er für eine weitere Amtszeit bereitstehe. Letztes Jahr im Mai sagte Steinmeier,
3: dieses Amt des Bundespräsidenten, ich empfinde es jeden Tag als Ehre, als Freude. Und als enorme Herausforderung.
2: Damals war Steinmeier eine Mehrheit für die Wiederwahl in der Bundesversammlung alles andere als sicher. Nach der Bundestagswahl aber sprachen sich sowohl die Ampelparteien als auch die Union für eine weitere Amtszeit Steinmeiers aus. Sie sehen in dem gerade 66 Jahre alt gewordenen Westfalen vor allem eine Persönlichkeit, die Menschen zusammenführen kann. Oder wie es Steinmeier formuliert?
3: Ein Bundespräsident kann Brücken bauen. Brücken zwischen den Gruppen in der Gesellschaft und Brücken in eine Zukunft, die uns noch große gemeinsame Leistungen abverlangen wird, vor allem im Kampf gegen den Klimawandel.
2: Brücken ganz anderer Art baut Gerhard Trabert, den die Linke nominiert hat. Die Partei weiß, dass ihr Kandidat kaum Chancen hat, aber sie möchte ein politisches Signal setzen. Denn Trabert, 65, ist Professor für Sozialmedizin und er nimmt diesen Begriff ganz wörtlich. Seit Jahren betreut er Flüchtlinge in Kriegsgebieten medizinisch und versorgt mit einem Arztmobil Obdachlose in Mainz.
0: Vielleicht kann ja auch mal ein Bundespräsident alle zwei Wochen einmal mit dem Arztmobil weiter unterwegs sein. Warum eigentlich nicht? die Nähe zu erhalten zu Menschen am Rande unserer Gesellschaft. Warum muss da immer so eine Distanz sein?
2: Vor allem als Provokation gemeint ist die Kandidatur des AfD-Bewerbers Max Otte. Der 57-Jährige ist Fondsmanager und schreibt Bücher über den Finanzmarkt. Otte war Vorsitzender der rechtskonservativen Werteunion und ist formell auch noch Mitglied der CDU. Aber die will ihn ausschließen aus der Partei. Otte bestreitet, dass er der AfD nahe stehe. Er habe die seine Einstellungen übernommen, etwa zu den Einschränkungen in der Corona-Politik. Das sind Positionen gewesen, die ich schon deutlich vorher vertreten habe, bevor die AfD dort ihre Richtung gefunden hat. Was die AfD auch noch fand, waren 30.000 Euro auf ihrem Konto. Parteispenden von Max Otte. Das ergaben Recherchen von WDR und NDR. Allerdings bestreitet die Partei einen Zusammenhang mit Ottes Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten. Die einzige Frau im Kandidatenquartett kommt von den Freien Wählern. Die sind in Bayern Regierungspartei. Mit einer eigenen Bewerberin für die Bundesversammlung wollen die Freien Wähler nun auch deutschlandweit Beachtung finden. Stefanie Gebauer ist promovierte Physikerin und lebt in der brandenburgischen Kleinstadt Kremmen, nördlich von Berlin. Als es dort Probleme gab in der Kita ihrer Tochter, ging Gebauer in die Kommunalpolitik. Die 41-Jährige will mit ihrer Kandidatur vor allem Frauen ermutigen, zu übernehmen.
4: Es ist leider immer noch so, dass für Frauen so ein Wendepunkt in ihrem Leben existiert, entweder ich entscheide mich für die Karriere oder für die Familie. Wir sollten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dringend uns auf die Fahne schreiben.
2: Was bei der Bundesversammlung selbst schon ein wenig schwierig wird, denn die findet wenig familienfreundlich am Sonntagmittag statt, dafür aber nur alle fünf Jahre. Bewerbungsreden halten dürfen die vier Kandidaten übrigens nicht. Die Bundespräsidentenwahl findet ohne Aussprache statt. Nur der siegreiche Bewerber darf nach der Wahl ans Mikrofon treten.
0: Die Bundesversammlung also wählt übermorgen den künftigen Bundespräsidenten. Und Simone Bese erläutert jetzt noch einmal, wie sich die Bundesversammlung eigentlich zusammensetzt und vor allem, wie viele Teilnehmer da aus Hessen kommen.
5: Insgesamt hat die Bundesversammlung in diesem Jahr 1.472 Mitglieder, nämlich die 736 Bundestagsabgeordneten und die gleiche Anzahl nochmal an Personen, die von den Ländern entsandt werden. Wie viele aus welchem Bundesland dabei sein dürfen, wird dann anhand der Einwohnerzahl berechnet. Aus Hessen sind es diesmal 53 Männer und Frauen. Und die wurden und werden immer von den Fraktionen nominiert und schließlich vom Landtag bestimmt. Das sind größtenteils aktive oder ehemalige Politiker, aber es werden auch prominente Personen nach Berlin entsandt.
0: Bei der Wahl des Bundespräsidenten wählen eben auch Personen mit, die ausdrücklich nicht aus der Politik kommen. Und auch aus Hessen sind prominente benannt worden, die keine politische Funktion haben.
5: Die ja, also am bekanntesten sind wahrscheinlich erstmal Peter Fischer, der Präsident von Eintracht Frankfurt, und die Professorin Sandra Ziesek, die Virologin und Corona-Expertin von der Frankfurter Uniklinik. Aber auch Angehörige von Opfern des Hanau-Attentats sind dabei. Genauso wie auch Seda Bascha yildiz die Rechtsanwältin aus Frankfurt, die ja reihenweise Morddrohungen aus der rechtsextremen Szene bekommen hat. Es sind diesmal also vor allem Personen des Zeitgeschehens oder Personen aus der jüngeren Geschichte. Und das Ganze mit einer klaren Kante gegen Rassismus.
0: Die bekannten Persönlichkeiten, die da mitwählen werden, also von den Parteien nominiert, sind aber formell nicht an den Wahlvorschlag der jeweiligen Partei gebunden.
5: Also sowas wie einen Fraktionszwang, den gibt's bei der Bundesversammlung nicht. Jedes einzelne Mitglied entscheidet also selbst, wen er oder sie zum Bundespräsidenten oder zur Bundespräsidentin wählen möchte. Aber natürlich wissen die Fraktionen schon auch, wen sie daraus wählen. Und da wird es im Vorfeld natürlich auch immer Gespräche geben, was man sich als Partei denn so vorstellt. Allerdings bin ich mir diesmal auch ziemlich sicher, dass sich die Spannung, wer es denn nun wird, in Grenzen halten dürfte. Frank-Walter Steinmeier, der amtierende Bundespräsident, der wird ja von allen großen Parteien unterstützt. Und seine Herausforderer, das sind Gerhard Trabert auf Vorschlag der Linken, Professor Max Otte, der für die AfD ins Rennen geht, und Stefanie Gebauer von den Freien Wählern. Die drei, die dürften nur geringe Chancen haben, dass sie es überhaupt über den ersten Wahlgang hinaus schaffen.
0: Über 1.400 Abgeordnete und Delegierte wählen den Bundespräsidenten. Und viele müssen jetzt erst noch nach Berlin reisen. Und das in einer Pandemie. Und da sind viele Vorbereitungen getroffen worden, damit die Wahl auch Corona-konform ablaufen kann.
5: Also in der Tat ist das wirklich eine ganz ordentliche Prozedur, die man sich da überlegt hat. Und ich würde mal sagen, man bemüht sich schon nach Kräften, dass die Bundesversammlung, die Bundespräsidentenwahl nicht zu einem Superspreader-Event wird. Das fängt damit schon an, dass sich die Bundesversammlung nicht wie sonst im Reichstagsgebäude zusammenfindet, sondern im Paul-Löbe-Haus. Das Paul-Löbe-Haus ist direkt nebenan, dort tagen sonst immer die Ausschüsse. Und da drin gibt es eine große Halle, die viel mehr Platz bietet als eben der Plenarsaal. Dann versucht man auch die Anzahl der Leute, die sich dort überhaupt treffen, so gering wie möglich zu halten. Bei allein knapp 1500 Wahlleuten ist das natürlich nicht ganz so einfach. Aber deshalb darf zum Beispiel auch nur eine Hand vor Journalisten ins Paul-Löbe-Haus rein. Die anderen müssen alle draußen bleiben. Ja, und zu guter Letzt müssen selbst die, die rein dürfen, noch einiges beachten. Sie müssen sich kurz vorher testen lassen, eine FFP2-Maske tragen und natürlich möglichst den Corona-Sicherheitsabstand von anderthalb Metern einhalten. Ja, und wie das dann beim Wahlgang tatsächlich eingehalten werden soll, da bin ich schon wirklich gespannt drauf.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Repräsentant und Versöhner. Vor der Wahl des Bundespräsidenten.
3: Am Sonntag wird höchstwahrscheinlich mit den Stimmen der Regierungsparteien und der Union wieder Frank-Walter Steinmeier gewählt, von dem viele sagen, dass er im Amt gewachsen sei. Was vermutlich auch in der Natur des Amtes liegt, denn üben kann man das vorher nicht. Evi Seibert blickt nochmal zurück auf die vergangenen Jahrzehnte und auf die Performance der anderen Bundespräsidenten.
4: Einige haben sich mit Spitznamen verewigt, andere durch eine Rede. Und dann gab es auch noch die mit den Hobbys. Der allererste Bundespräsident wurde. Papa Heuss genannt. Eigentlich war sein Vorname Theodor, damals ein beliebter Schlagertitel, über den er auch gerne Späße machte.
6: Der Theodor steht im Fußballtor.
4: Bei seiner Vereidigung 1949 gab es nicht mal eine Nationalhymne. Den Menschen im Nachkriegsdeutschland ging es schlecht. Heuss erfand in dieser Lage sozusagen die Rolle des Bundespräsidenten. Er war bescheiden, volksnah, klug, und humorvoll große Fußstapfen, in die sein Nachfolger gleich mal nicht reinpasste. Der hatte das Pech, dass der Bundespräsident vor allem durch Reden glänzen muss, und das konnte Heinrich Lübke, der zweite Bundespräsident, nun überhaupt nicht.
1: Der kann überhaupt keine andere Wahl äh, äh, wählen, dass ohne die, ohne die äh, Tiefkühlketten werden wir uns späterhin äh, nicht mehr die Ernährung verbessern können.
4: Der Nächste hatte wieder einen Spitznamen. Gustav Heinemann wurde Bürgerpräsident genannt und machte eine gute Figur im Amt. Nach ihm kam eher Folklore. Walter Scheel hatte schon eine lange politische Karriere hinter sich, glänzte als Bundespräsident aber eher durch Gesangsbeiträge.
2: Hoch auf dem gelben Wagen, ich beim Frau.
4: Er sang so ausdauernd, dass das Lied sogar bei Empfängen im Ausland gespielt wurde.
2: Einmal sogar ist es irrtümlich, als Nationalhymne sogar gespielt worden.
4: Auch der nächste, Karl Carstens, ist überwiegend mit seinem Hobby in Erinnerung geblieben.
7: Mehr und mehr Bürger, auch junge Bürger, entschließen sich dazu, die Schönheiten der deutschen Landschaft sich als Wanderer zu erschließen.
4: Und so wanderte er durchs ganze Land. Und viele Deutsche wanderten fleißig mit. Die beiden nächsten Bundespräsidenten konzentrierten sich wieder mehr aufs Reden und sind damit auch in den Geschichtsbüchern verewigt. Richard von Weizsäcker machte das Kriegsende am 8. Mai in einer historischen Rede zum Thema. Erstmals nannte ein Bundespräsident das Kriegsende eine Niederlage und eine Befreiung.
7: Der 8. Mai war
2: ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
4: Sein Nachfolger prägte die sogenannte Hauruck-Rede, von der auch heute oft noch die Rede ist. Roman Herzog forderte die Deutschen auf, mutig Reformen anzugehen.
1: Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen. Alle müssen Opfer bringen, die Großen mehr, die Kleinen weniger. Aber es müssen auch alle mitmachen.
4: Daraus wurde leider nichts. Dafür bekamen die Deutschen wieder einen Bundespräsidenten mit Spitznamen. Johannes Rau war Bruder Johannes und stellte seine Amtszeit folgerichtig unter das Motto Versöhnen statt Spalten. Dann kamen zwei, die kein so glückliches Händchen hatten. Der eine, Horst Köhler, regte sich so über Kritik an ihm auf, dass er hinwarf. Und der andere, Christian Wulff, lieferte den Deutschen einen regelrechten Krimi rund um angebliche Vorteilnahme, bis er frustriert aufgab. Vorher hatte Wulff aber noch einen Satz gesagt, der auch heute noch mit seinem Namen verbunden ist.
1: Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
4: Nach all der Aufregung bekamen die Deutschen wieder Ruhe in Schloss Bellevue. Der ehemalige Pfarrer Joachim Gauck versuchte Ost und West zu versöhnen und kam skandalfrei durch die Amtszeit. Sein Nachfolger steht jetzt wieder zur Wahl. Frank-Walter Steinmeier.
0: Als sicher gilt, dass Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier mit großer Mehrheit gewählt wird. Die Kandidaten und die Kandidatin von der Linken, den Freien Wählern und der AfD dürften da kaum Chancen haben. Ich habe über diese Wahl heute Morgen mit Mario Kubina in unserem Hauptstadtstudio gesprochen in Berlin. Ähm, und mal gefragt, zunächst ganz praktisch, was wird denn getan, damit die Bundesversammlung nicht zu einem Superspreader-Event wird? Welche Corona-Vorkehrungen gibt es da?
7: einige Vorkehrungen werden da getroffen. Normalerweise wäre es ja so, dass die Bundesversammlung im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes stattfindet. Da hätte man dann einfach die Zahl der Sitzplätze verdoppelt, damit alle Wahlleute reinkommen. Wegen Corona weicht man jetzt aufs Paul-Löbe-Haus aus. Das ist ein Gebäude, das auch zum Bundestag gehört, aber eben nicht im Plenarsaal beherbergt, auf der anderen Spreeseite gelegen. Da hat man acht Stockwerke, 21 Sitzungssäle und rund 1000 Büros. Also da ist viel mehr Platz als im Reichstagsgebäude und da werden sich die fast 1500 Wahlleute verteilen. Viele werden den Kandidaten und die Kandidatin nur auf dem Bildschirm sehen. Es gibt eine FFP2-Maskenpflicht in allen Gebäuden des Bundestags und im Paul-Löbe-Haus, da gilt am Sonntag auch eine Testpflicht. Also das alles die Vorkehrungen zum Corona-Schutz.
0: Diese Bundesversammlung, die ist ja schon immer mal eine ganz illustre Gesellschaft, weil eben nicht nur die Abgeordneten aus dem Bundestag und aus den Bundesländern abstimmen. Es gibt ja viele Delegierte aus den Bundesländern, die eben keine Politiker sind. Wie sieht denn diese Bundesversammlung in diesem Jahr aus.
7: Ja, also es ist eine ganz bunte Truppe. Man hat natürlich so ein paar Ex-Spitzenpolitiker eingeladen. Aus Hessen zum Beispiel kommt der frühere Ministerpräsident Roland Koch nach Berlin. Aber du hast es gesagt, es gibt eben auch viele Promis, die eigentlich mit Politik nicht so viel am Hut haben, jedenfalls offiziell nicht. Und ähm, da haben wir dieses Jahr zum Beispiel Bundestrainer Hansi Flick dabei. Wir haben Schauspielerinnen und Schauspieler. Sibel Keckeli ist da, kennt man aus dem Tatort Kiel zum Beispiel. Der Fernsehmoderator Klaas Häufer-Umlauf wird dabei sein. Und es gibt eine Menge Corona-Prominenz, wenn ich das mal so sagen darf. Carola Holzner kennen vielleicht einige, die Notfallärztin und Bloggerin aus Duisburg, auch als Doc Caro bekannt. Dann der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité und die Biontech-Mitgründerin Özlem. Die wird auch dabei sein am Sonntag.
0: Werden die Kandidaten denn noch einmal selbst sprechen? Wie läuft die Abstimmung?
7: Also es gibt erstmal keine Aussprache vor der Abstimmung. Gegen zwölf wird es losgehen. Die Bundestagspräsidentin wird dann die Bundesversammlung eröffnen. So ab 12.15 Uhr wird etwa abgestimmt. Die Auszählung wird etwa eine Stunde dauern. Gegen 14 Uhr müsste es dann das Ergebnis des ersten Wahlgangs geben. Und danach, wenn tatsächlich nach dem ersten Wahlgang schon ein Ergebnis steht, dann gibt es eine kurze Ansprache des Gewählten
0: sind die Mitglieder der Bundesversammlung denn an Weisungen gebunden also haben sie einen klaren Auftrag für wen sie zu stimmen haben oder könnte es dann noch mal die ein oder andere überraschung geben weil der ein oder die andere sich da noch mal was anders überlegt
7: naja, grundsätzlich ist die Wahl geheim, also mit größeren Überraschungen muss man wohl nicht rechnen, aber auszuschließen ist das auch nicht. Es gibt da immer wieder mal auch Wahlleute, die auf dem Ticket einer bestimmten Partei anreisen, dann aber doch anders stimmen. Aber es wird jetzt doch nicht damit gerechnet, angesichts des breiten Rückhalts für frank walter Steinmeier, dass es da größere Überraschungen geben wird am Sonntag.
3: Die Wahl des Staatsoberhauptes ist die wichtigste in jedem Land, aber sie ist nicht unbedingt die spannendste, denn am Sonntag wird es keine langen Auszählungen geben und keine Hochrechnungen, sondern Vermutlich nur ein ziemlich klares Votum für Frank-Walter Steinmeier, für den bisherigen deutschen Bundespräsidenten, auch wenn er diesmal sogar zwei Mitbewerber und eine Mitbewerberin hat. Das Spannendste an der Wahl zum Bundespräsidenten werden wohl wieder die Wählerinnen und Wähler sein, beziehungsweise die vielen Delegierten. Denn in der sogenannten Bundesversammlung, die den Präsidenten wählen wird, sind nicht nur die Bundestagsabgeordneten vertreten, sondern nochmal ebenso viel Delegierte aus den Bundesländern. Und mit dabei auch eine Menge Promis.
6: Wilsberg, Lady Betray und eine Ordensschwester. Drei von 1472 Mitgliedern der Bundesversammlung. So unterschiedlich die drei sind, vor kurzem bekamen sie einen Anruf mit der Frage, ob sie am Sonntag den neuen Bundespräsidenten wählen wollen. Etwa Schwester Maria Hanna Löhlein.
4: Zunächst habe ich gesagt, ja, um Gottes Willen, also ich habe auch gelacht, aber ich habe nicht lange gebraucht, um freudig zuzustimmen, weil es Herr ja eine große Ehre ist.
6: Schwester Maria Hanna ist die Generaloberin der Franziskanerinnen von Reute. Der Fraktionschef der CDU in Baden-Württemberg hatte sie angefragt. Die Ordensfrau sagte zu, auch weil sie den bisherigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gut findet. Er
4: ist ein Mensch, der vermitteln kann der es schafft, unterschiedliche Gruppen auch zueinander zu bringen, der sich auch traut, in schwierige Felder zu gehen.
7: Jeder kennt meinen Namen, ich bin ein Phänomen. Ich spalte
6: Deutschland, sie sagen, ich bin zu extrem. Lady Bitch Ray wird auch bei der Bundesversammlung sein. Die Sängerin, Feministin und Buchautorin heißt mit bürgerlichem Namen Rehan Shahin. Sie bekam einen Anruf von der Partei Die Linke in Bremen.
1: Dann habe ich zugesagt,
3: weil ich mich mit linkspolitischen Themen identifizieren kann, wie soziale
6: Gerechtigkeit. Armutsbekämpfung, Antirassismus, Gleichberechtigung der Geschlechter. Eigentlich will die 41-Jährige perspektivisch die alten weißen Männer vom Thron stoßen, wie sie sagt. Und Lady Bitch Ray nimmt Frank-Walter Steinmeier, 66, immer noch übel, dass er unter Kanzler Schröder an der Agenda 2010 beteiligt war. Aber in der Bundesversammlung wird Shahin jetzt wohl den 65-jährigen Gerhard Trabert wählen, den Präsidentschaftskandidaten, den die Linke aufgestellt hat.
1: Weil er einfach ein Arzt ist, der halb ehrenamtlich, halb aus gutem Willen losgeht und obdachlose Menschen behandelt. Das finde ich cool. Es ist auf jeden Fall ein gutes Symbol. One, two.
6: Der Schauspieler Leonard Lansing ist den meisten bekannt als Privatdetektiv Wilsberg in der gleichnamigen ZDF-Serie. Lansing wurde von der SPD in Nordrhein-Westfalen angefragt. Und er hat gleich zugesagt. Zum einen ist der Schauspieler selbst in der SPD, zum anderen hatte er schon mit Steinmeier zu tun, der mit ruhendem Parteibuch von Hause aus Sozialdemokrat ist.
2: Na, Er ist Westfale. Er ist unaufgeregt. Das freut mich. Und ich weiß, er mag Kultur und Kunst sehr.
6: In der riesigen Bundesversammlung wird Lansink am Sonntag vielleicht auch auf andere Prominente treffen, die abstimmen dürfen. Etwa Schauspielkollegin Siebel Kekeli, Bundestrainer Hansi Flick oder Astronaut Alexander Gerst. Eins hat Lansing, alias Wilsberg, den meisten Promis voraus. Er war 2009 schon mal Mitglied der Bundesversammlung und weiß daher, was auf ihn zukommt.
2: Man geht dahin, freut sich seines Lebens, nimmt am Tag vorher einer Fraktionssitzung teil und dann geht man wählen. Also man, kriegt, man geht in seine Kabine, macht ein Kreuz da, wo man will und dann ist es vorbei in Wirklichkeit.
6: Nur nicht für das kommende Staatsoberhaupt. Das darf dann loslegen für fünf Jahre, gewählt von Parteifreunden. Und so manchen Promis.
3: Am Sonntag ist es soweit. Martin Polanski über die Bundesversammlung, die das Staatsoberhaupt wählen wird. Repräsentant und Versöhner vor der Wahl des Bundespräsidenten. Das ist das Thema heute Vormittag. Okay.
0: Mehr als 1.400 Wahlleute werden in Berlin für die Wahl am Sonntag zusammenkommen. Da wäre es sehr, sehr eng geworden im Reichstagsgebäude, geht gar nicht in Zeiten von Corona. Deshalb der Umzug ins gleich nebenanliegende Paul-Löbe-Haus, das ebenfalls zum Bundestag gehört. Aus Berlin, wäre Wolfskämpf.
8: Im Paul-Löbe-Haus wird geräumt, gebohrt und gesaugt. Das langgezogene Gebäude mit Blick aufs Kanzleramt zur einen und Spree zur anderen Seite steht voller Stühle. In Reih und Glied mit 1,50 Meter Corona-Abstand. Frank Bergmann von der Pressestelle der Bundestagsverwaltung steht inmitten der Umbauarbeiten.
6: Es werden auf fünf Ebenen hier die 1472 Delegierten verteilt. Einmal 470 hier unten im Erdgeschoss und der Rest dann in den Sitzungssälen. Wir haben ja hier die Ausschusssäle im
8: Paul-Löbe-Haus. Jede Fraktion bekommt einen eigenen Saal. Dort werden Delegierte über Bildschirme die Wahl verfolgen. Und es gibt ein strenges Hygienekonzept. Alle müssen eine FFP2-Maske tragen und negativ getestet sein.
6: Wir haben ein Testzelt vorm Reichstag errichtet, wo auf 14 Teststrecken bis zu 650 Tests in der Stunde gemacht werden
8: können. Die Union wird sicherheitshalber schon am späten Samstagnachmittag mit ihren fast 450 Delegierten zusammenkommen. Dann wird beim Zellappell geschaut, ob alle anwesend sind. Denn mit einigen positiven Tests müsse man rechnen, sagt der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei.
3: Dann würde ja zumindest für die von den Landesparlamenten entsendeten Mitglieder der Bundesversammlung die Möglichkeit bestehen, dass Ersatzdelegierte zum Zuge kommen. Lediglich bei den Bundestagsabgeordneten ist es nicht so. Die können sich tatsächlich nicht vertreten lassen.
8: Das betrifft auch Katja Mast von der SPD. Die parlamentarische Geschäftsführerin hat einen Corona-Fall in der Familie und kann deshalb nicht dabei sein.
5: Es ist schon ein bisschen ein Hochamt, den Bundespräsidenten wählen zu dürfen und diese Ehre zu haben. Und deshalb bedauere ich es sehr. Aber es gibt eben Notwendigkeiten, die mich davon abhalten.
8: Die Notwendigkeiten bestimmen diesmal die Wahl. Eigentlich ist es ein besonderes Fest der Demokratie, denn es wählen neben Abgeordneten auch Schauspielerinnen, Sportler, Ehrenamtliche oder medizinisches Personal. Doch es wird wenig Kontakte geben. Das findet der CDU-Politiker Torsten Frey sehr schade.
3: Das muss man ganz ehrlich sagen, ist vieles, was man sonst vielleicht auch ein Stück weit als Klamour und Klammer rund um die Bundesversammlung wahrnehmen kann, dieses Mal nicht möglich.
8: In normalen Zeiten gäbe es einen Empfang der Bundestagspräsidentin. Auch die Fraktionen würden extra einladen. Das fällt aus und statt fröhlicher Grüppchenbildung gibt es eine feste Sitzordnung. Selbst der Weg zu einer der vielen Wahlkabinen ist genau festgelegt. So ist das eben, sagt die SPD-Politikerin Katja Mast.
5: Dass man sich am Riemen reißt und das auf das Notwendige reduziert. Und das Notwendige ist die Wahl des Bundespräsidenten.
8: Und die ist ja trotz allem, und gerade in Pandemiezeiten, etwas ganz Besonderes.
1: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.